0: Liderazgo Comercial, episodio 406 Hola, muy buenos días, tardes, noche o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Liderazgo Comercial es ese podcast pensado para responsables comerciales y propietarios de empresa en hacerles parar, pensar, reflexionar, priorizar y producir en el sentido de poner en marcha todo aquello que tiene que ser puesto en marcha y que por un motivo u otro pues no se ha realizado y que es importante para el negocio porque muchas veces nos dejamos llevar por el día a día y vamos siempre a rebufo detrás de lo que hay que ir haciendo de manera reactiva y toda esta parte tan importante, tan esencial de nuestro negocio además que nadie va a hacer por nosotros si no realizamos que es precisamente pararnos a pensar, a controlar, a ajustar y a establecer nuevas medidas que nos ayuden en nuestro negocio, en nuestro liderazgo de departamento no se realiza. Ya sabes que yo soy Santiago Torre y me dedico a mentoría de propietarios de pequeña empresa. O sea, es entre 8 y 40 trabajadores, pueden ser alguno más y alguno menos. también Pero ese es el, el rango y mentoría también de responsables comerciales. Así como formación de calidad para los equipos comerciales. Aunque hoy en día toda esta formación ya sabes que tiene que ser online. No puede ser en estos momentos presencial y no sabemos durante... ¿Cuánto tiempo? Asimismo, soy director del portal liderarivender.com, en donde vas a obtener todo tipo de materiales y recursos precisamente para ayudarte en tu día a día, en tu desarrollo profesional y en tu crecimiento profesional para que consigas más resultados con menos esfuerzo. Ya sabes que lo tienes en liderarivender.com y ahí puedes. Por un lado, registrarte de manera gratuita o suscribirte como patrocinador y tener mucha más formación e información de todo ello. Hoy es el lunes, 20 de abril de 2020. 20 del 4 del 20, un número bonito. Y los lunes solemos tener un comentario sobre un libro de emprendimiento, desarrollo profesional, liderazgo o ventas. Hoy vamos a tener uno de ventas. Y vamos a tener uno que me hace ilusión traerlo. Es el vender más y mejor de Raúl Sánchez Gilo. Lo leí hace tiempo y, bueno, se ve que el autor sabe de lo que habla. Ah, ah, ha gestionado unas cuantas ventas, porque se ve perfectamente que domina la materia. Además, la, domina la materia no solo desde, desde la teoría, como hay muchos que ves que dicen, este, sí, sí, de teoría sabe mucho, pero no sé si alguna vez lo ha puesto en práctica. A Raúl se le ve que lo ha puesto en práctica, sabe perfectamente de lo que habla. Ya sabéis que hago un... Primero empiezo con la sinopsis y luego un comentario personal. La sinopsis nos dice... De lectura obligada para cualquier equipo de ventas, comerciales, emprendedores, empresarios, directores comerciales, jefes de ventas, profesionales liberales, pequeñas y medianas empresas y profesionales del marketing. Usa las técnicas eternas para vender y llegar a tus clientes de forma efectiva. Una original experiencia literaria que enseña a competir mejor en cualquier profesor. Un libro entretenido, fácil de leer, que te inspirará y motivará. Vender de manera inteligente es un saber antiguo que hoy hemos complicado un poco más con las nuevas tecnologías, neuromarketing, internet y mil cosas más. Este libro enseña, enseña a vender más allá de eso. Empezaremos con un original storytelling de misterio y antiguos secretos. Y finalmente, desvelaremos la valiosa fórmula para fidelizar clientes. Un antiguo libro, una espada con alma, un samurai con una misión, un arroz divino, un tigre y un dragón. Descubre lo que tienen en común en esta original y efectiva ficción comercial que te, atrapa, que te atrapará. Llena de principios, ideas, mucho humor y sorprendentes conceptos. Descubre las técnicas de ventas eternas que siempre serán válidas más allá de los últimos cambios tecnológicos y más allá, más allá de Internet. Existen técnicas que nunca cambiarás. Puedes... Aprender a vender a base de trucos, pero siempre encontrar situaciones nuevas para las que no existe guión. Y a no ser que comprendas cómo vender más a través del auténtico equilibrio entre productos, vendedores y clientes. Bueno, pues este es el, el la sinopsis que nos pone el autor. ¿no? El comentario personal es que es un libro original, en su concepción y entretenido de leer que va pasando por muchos aspectos de la venta y que nos hace aprenderlos o recordarlos, lo que siempre es muy positivo para cualquiera que se dedique a vender, que como dice el autor, y me habéis oído a mí muchas veces, de un modo u otro, todos somos vendedores, todos estamos vendiendo. El libro está escrito en forma de conversación, lo que le dota de cierta agilidad y lo hace más ameno, a, a además te incita a pensar. Ah, el libro comienza con un capítulo introductorio que te pone en situación. ¿no? Luego ya nos empieza a hablar de las necesidades del cliente y se pregunta qué es vender. En la parte de necesidades desarrolla las que Maslow nos explicaba en su pirámide, aquella famosa de la pirámide de necesidades de Maslow que todos hemos visto, y que el autor las separa en primarias y secundarias y da ideas sobre cómo actuar ante ellas en la venta. En la parte de qué es vender, él dice que vender es satisfacer las necesidades del cliente, que hay que tener en cuenta que no se crean, se estimulan y que para ello hay que conocer muy bien al cliente y a nuestro producto. Este es el primer deber del vendedor. Comparto plenamente lo que dice. Quizá no el concepto de vender, que sí, que lo comparto. de Vender es satisfacer las necesidades del cliente. Pero ya sabéis que a mí me gusta decir que vender es ayudar al cliente a tomar una decisión que le haga gastar mejor de lo que está ahora. Esa es una venta honesta. También le puedo ayudar al cliente a tomar una decisión que me beneficie a mí, pero no a él. Eso es un ganar-perder que no suele ser bueno a medio plazo. Eso es una venta transaccional, antigua. Hoy en día tenemos que ir mucho más a la venta relacional en la que tenemos que ganar ambas partes. Y con las necesidades estoy total y absolutamente de acuerdo. Las necesidades no se crean. Hay que crear necesidades en el cliente. No, me no. Las necesidades ya están. Existen. No las inventas. Y tú no inventas nada. El trato inventado. En ese aspecto. Tú lo que haces, y es por lo que aportas valor, y es lo que tiene que hacer el vendedor, es hacer ...manifiestas aquellas necesidades latentes... ...es decir, sacar a la luz... ...las cosas que el cliente desconocía... ...ni siquiera que tenía... ...y eso solo se hace como muy bien... ...nos dice Raúl... ...conociendo a nuestro cliente... ...y eso lo haces por observación... ...y por preguntas... ...y conociendo nuestro producto... ...y uniendo la observación, las preguntas... ...y el producto... ...y el beneficio del mismo... ...con, con el cliente... ...ahí, eso sí que es vender... Ahí es el key de la cuestión y lo más complejo. Y bueno, en el capítulo 3 nos habla precisamente de los vendedores, ¿no? Y cómo ha cambiado el ser los últimos tiempos y cómo va a cambiar en el futuro. Y fíjate que este libro está escrito hace dos o tres años, pues hoy en día ya es que los cambios están siendo rapidísimos. Más vale que estemos permanentemente activos y permanentemente vigilantes porque si no vas a tener un problema. El tercer capítulo desarrolla los quince defectos de los vendedores y sus siete virtudes y profundiza en cada uno de ellos. Y Sencillamente me voy a limitar a, a citarlos porque voy a dedicar algún capítulo a analizar esto. Seguramente los dos lunes que viene voy a entrar mucho más en detalle en los quince defectos y las siete virtudes. Para para puntualizarlo más por, y bueno hacer ver que este libro de Raúl realmente merece la pena. Los 15 defectos los voy a enumerar. 1. ¿eh? Desconocer las técnicas esenciales de, esenciales de venta. 2. No conocer al cliente. 3. Mentir, exagerar, no conocer el producto que vende. 4. Hacer observaciones vacías. 5. No hacer buen uso del material y herramientas de venta. 6. Hacer una presentación incompleta. 7. No ser claro. 8. No escuchar o hablar en exceso. 9. Discutir con el cliente. 10. Hablar del precio de forma inadecuada. 11. Cerrar la venta débilmente. 12. No provocar deseos de comprarte a ti. 13. Poca constancia. 14. No usar elementos diferenciadores. 15. Centrarse demasiado en el producto y no en el cliente. Y las siete virtudes... ...dice que son las que suponen a los siete pecados capitales. Así nos dice... 1. Conocer bien el producto y la empresa. 2. Conocer bien a la competencia. 3. Saber vender características más beneficios... Cuatro, saber diferenciarse. 5 tener verdaderas ganas de ayudar y servir al cliente. 6 ser creativo. 7 tener perspectiva y visión de futuro. Esto es lo que nos va contando Raúl a lo largo del tiempo y lo, y lo va desarrollando ampliamente y bueno, que ya lo, ya lo iremos tocando. En el capítulo 4 nos habla sobre el producto, sobre si es un bien, un servicio, una idea. En función de ello tendré que venderlo de un modo u otro. Yo aquí, bueno, sí, eh, yo, mi idea, más que si sí es un bien, un servicio, una idea, yo creo que siempre hay que intentar paquetizar y tangibilizar aquello que vende, sobre todo si es un servicio o una idea. Mm, si no, suele ser bastante más complejo. Yo creo que el key de la cuestión y el éxito está eso, en hacer tangible algo que es intangible. Bueno, eso es lo que la eterna pelea de, del vendedor refuerza la importancia de diferenciarnos, de crear marca, sobre todo marca personal, es importantísimo delante del cliente. ¿no? Y en este capítulo también trata aspectos sobre precio y cómo añadir valor en vez de rebajar el importe de la transacción. Para ello, es esencial trabajar con calidad, que es la base de la aportación de valor. Y remarca la importancia que tiene el valor percibido en el precio que está dispuesto a pagar el cliente. Lo explica con la siguiente fórmula. El valor Percibido es igual al total de beneficios que va a obtener menos el total de costes. El buen vendedor quiere bajar el precio para que haya un mayor valor percibido. El buen vendedor trabaja sobre las ventajas y beneficios. El valor es único para el cliente y habrá que hacer tantas propuestas de valor diferentes como clientes. Ese es el buen vendedor. Este es el que gana, el que se gana el sueldo, el que hace que el total de beneficios sea mayor. Y mantengo el precio igual o incluso lo puedo hasta subir. Pero si mantengo el precio igual y hablo mucho más de beneficios y ventajas, el cliente observa un valor percibido mayor. Y no tengo que bajar el precio, que ya sabéis lo que pasa con nuestro margen cuando bajamos el precio. Es una muerte segura, a, bueno, iba a decir a, a, a medio plazo incluso, a corto plazo, hoy en día. Además es que bajar el precio... Tiene un límite bastante bastante claro, mientras que subirlo pues no, no está tan claro, no está tan definido. También nos habla del ciclo de vida del producto. Introducción, crecimiento, madurez y declive, que va explicando uno a uno. En el quinto y último capítulo ya nos habla del cliente. Al comienzo hace una recopilación de todo lo que hablado en el libro y cómo nuestra venta tiene que ser de orientación al cliente, no a la solución. Cliente, 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 no solución. La solución no es más que lo que une tu producto con la necesidad del cliente, con lo que el cliente va a comprar, con los beneficios que va a obtener. Tenemos que conocer muy bien nuestra solución, pero siempre para adaptar al cliente, no al revés, ¿Qué es lo que pretendemos, que sea el cliente el que se adapte a nuestro producto, que sea el cliente el que se adapte a nuestra solución. No, es todo lo contrario. Tenemos que ser nosotros quienes nos adaptemos al cliente. Dedica una primera parte sobre el cliente y después introduce tipos de cliente, tipos de clientes. Concluyendo que el cliente es el rey y que al vendedor la única clasificación que tiene que interesarle es cliente satisfecho, cliente no satisfecho, punto. Todo lo demás da igual. Bueno, bueno, es una forma de, de ver las cosas. Sigue con las motivaciones del cliente e introduce los diferentes modelos, ¿no? Que ya hemos hablado en muchas ocasiones y, y si no lo habéis oído hablar sobre este modelo de motivaciones del cliente, oye, pues pedírmelo y hacemos un, un especial, ¿eh? Que ya sean los modelos mi caso, Faster y Sabone, que son bueno, distintos tipos de motivaciones de, del cliente. ...nos advierte que son cambiantes... ...y que hoy puede comprarte por una motivación... ...y mañana por otra... ...es importante conocerlas... ...porque bueno hay que intentar identificarlas... ...hay que intentar ver qué está detrás de esa decisión... ...que va a tomar... ...que ya he muchas veces que la decisión... ...la toma el animal del cliente... ...ese mamífero, ese perro que tiene ahí en la cabeza... ...es el que toma la decisión... ...luego la pasa por el lagarto... ...y la acaba llevando al humano... ...que tiene dentro, al homo sapiens... ...que tiene en su cabeza... Pero si el, el animal no toma la primera decisión, aquí no hay movimiento. Y hay que saber dónde está esa motivación para que el animal comience a moverse y el lagarto valide. Si no, nunca va a llegar al homo sapiens. Conoce y siga a tu cliente. Hazlo como quieras. Con una libreta, con un Excel o con un CRM. Pero es esencial llevar un sistema de control diferente al de la memoria. Así como tenerlo todo perfectamente ...actualizado... En la verdad el libreto estoy de acuerdo... ...pero yo también diría... la libreta casi... No ...hemos tenido que superar esa barrera... ...estamos año 2020... ...ya hombre... ...algo más tecnológicos... ...tendríamos que ser... ...el Excel... ...hombre... ...hombre... ...yo ya pasaría algo más que el Excel... ...también pero bueno... ...pero bueno... ...y el CRM... ahí la madre de todas las batallas... El CRM, sí. Indudablemente lo ideal es tener un buen CRM y alimentarlo. No es sencillo, que da trabajo, pero merece la pena. Lo siguiente que nos, ha, que nos habla es de prospección. ¿Dónde están los clientes y cómo encontrarlos? Nos habla también de saber distinguir quiénes son los clientes importantes y de la ley de Pareto. Ya sabes, esta del 80-20, que el tío Pareto este que era un monje... Madre mía, fue el que inventó la contabilidad de doble partida. Sí, sí, eso debe ya haber que contabilizamos ahora. Bueno, pues lo inventó el tío este Pareto. El del 80-20 es el del... El del doble, el de... La contabilidad de doble partida. Y bueno, ya sabéis que el 20%, dice la ley de Pareto, cuando hay grandes números, el 20% de nuestros clientes nos dan el 80% de nuestras ventas. También el 20% de nuestros clientes nos dan el 80% de nuestro margen. Y también el 20% de nuestros clientes nos da el 80% de los problemas. Eh, lo que suele suceder es que no suelen coincidir ambos 20% y <ríe> ese que nos da ese 20% que nos da el 80% de nuestros, de nuestros problemas no suele ser el 20% que nos da el 80% de las ventas ni del margen bueno pues ahí hay que jugar y hay que saber discernir y ver qué, qué cliente realmente te interesa y cuál casi casi mejor que regalaselo a la competencia que es que hay algunos que si se lo regalamos a la competencia, si por los tenemos entretenidos y no nos andan tocando las narices en otros lados. Y acaba otra vez con la satisfacción, valor percibido menos valor esperado y fidelización de clientes. La importancia del de valor que esperaba el cliente y el valor que ha percibido. Bueno, en resumen, es una obra que pasa por muchos aspectos de la venta y de la que seguro que sacamos ideas para aplicar en, en nuestro día a día. A mí personalmente es un libro que cuando lo leí me gustó. Es de los que aportan, de los que hay que leer con cariño, con mimo, con tranquilidad. Ir tomando notas, ir sacando y extractando todo aquello que nos puede ayudar en nuestro día a día profesional. Que hay muchísimas cosas. Es uno de esos libros que hay que guardar como material de, de consulta. y que tocar en alguna otra ocasión porque seguramente... bueno, pues Avanzaré con los sistemas de motivación del cliente, con el mi caso Faster y Sabone que nos cuenta Raúl Sánchez Gilo, y también profundizaré un poco más en un capítulo con los 15 defectos y las 7 virtudes que nos dice Raúl que tiene que tener un vendedor. Oye, pues, sin mucho más, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir apoyando este podcast eh, y por estar también en liderarivender.com, que es lo bueno que lo que va a sostener todo esto desde, desde ahora en adelante. Pues muchísimas gracias. Mañana tendremos una historia, que es lo que toca los martes. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!